0: Olá a todos, eu sou o Rafael. Estou, como já é habitual, com o António. Olá, boa tarde. O nosso convidado para o segundo episódio das entrevistas para as autárquicas é o Miguel Bento, membro do LIVRE. Foi candidato, jove, foi, foi candidato jovem das autárquicas em Sintra, mais precisamente à Assembleia de Freguesia de Alguerão e Martins, a maior freguesia não só do país, mas da Europa. O Miguel Bento é um ecossocialista, e faz parte da grande família da social-democracia. Bem-vindo, Miguel. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, ao Rafael e ao António.
0: Hum, Miguel, o que é que te levou a participar nestas eleições autárquicas?
1: Ora, o é, que é que me levou a participar? Bem, eu, antes disso, até já, já era simpatizante do livre, já há alguns anos tinha um ou dois amigos aqui próximos que faziam parte do livro e até já tinha sido candidato uh, independente pelo livro nas legislativas de 2019, uh, só uma questão de, para ajudar o, o partido a fechar as listas e porque me identificava com o partido. pois dentro deste, deste período de pandemia, então a gente teve assim mais algum tempo para se debruçar sobre projetos, a fazer, então fui meio que desafiado, não para ser candidato a alguma coisa, mas para tentarmos dinamizar a presença do LIVRE em Sintra e que seria então, a melhor forma seria tornar-me membro do partido ao que eu já tinha pensado e, e então essa, essa espécie de tentativa de implantação local um, trouxe-me até ser membro do LIVRE e, e ser membro do LIVRE em Sintra e depois uh, todos juntos preparámos esta candidatura a Algarão Martins e, e dentro do, do processo de primárias abertas do LIVRE também é um, um processo interessante para, para discutirmos eu e outros camaradas candidatámos todos à Assembleia de Freguesia de Algueirão e Martins, porque já tínhamos, já tínhamos algum material preparado, algum, alguma discussão em torno de problemas na freguesia e candidatámos quatro, quatro camaradas e, e o ordenamento que saiu da, da votação acabou por me colocar em primeiro lugar, então fui eu candidato, algo que eu nunca tinha pensado sequer para o meu futuro próximo, mas que aceitei com, com muita vontade e acho que, que, que foi, foi, foi uma experiência muito boa, talvez a repetir daqui a quatro anos, logo se vê logo se vê
2: então, olha, parabéns Só. atrasados pela, pela vitória <risos> nas eleições <risos> primárias do livro Eu também quero ter falado da, do COVID, da, da pandemia e como até tinha aberto portas e, de uma forma indireta e também te queria perguntar se achas que a pandemia afetou de uma forma negativa ou positiva ou irrelevante a nível da campanha? Por exemplo, se foi Sim. mais difícil falar com, com os locais, passar a mensagem?
1: Acho que, acho que a campanha em si, o período de campanha, aquelas duas semanas ou três antes das eleições, essa não terá sido afetada pela pandemia, porque já estávamos numa fase em que se podia andar na rua, podia-se fazer arruadas, uh, podia-se fazer uh, comícios, jantares, uh, uh, ir falar com as pessoas, aos cafés, isso dava, dava para tudo. Acho que o, que o que atrasou nesse sentido foram os dois anos, um ano e meio de, de pandemia, em que não se pôde realmente ir, ir ao terreno, encontrar-nos com pessoas e até o próprio associativismo, encontros de índole mais política, não nos podemos encontrar pessoalmente, e isso também retira um bocado da quer de, de interação partido-associações, partido-população uh, e até da própria camaradagem de nos encontrarmos todos para debater ideias. Por isso acho que este ano e meio, apesar de nos termos juntado durante este ano e meio, acho que se não fosse a pandemia teríamos tido outras condições de... Mesmo de, de debate e de preparação no terreno, acho que nesse sentido foi uma limitação, mas foi para toda a gente e para todas as áreas da vida, praticamente.
0: Uma questão que surgiu aqui, estavas a falar há pouco da candidatura à freguesia de Algrama Martins. Um, porquê é que escolheram a freguesia de Algrama Martins? E porquê é que não se candidataram, por exemplo, à Câmara de Sintra ou a outra freguesia é, Sim. Okay.
1: Ora, nós, nós, pronto, foram os, os primeiros passos do, do núcleo de Sintra, que curiosamente vai ser oficializado, digamos assim, no próximo mês, esperamos nós. Ou seja, ainda é uma coisa muito, muito embrionária, pouco, pouco institucionalizada. Ou seja, estamos a, a trabalhar mesmo no dia-a-dia pouco que temos e, e realmente não havia condições humanas para nos espalharmos em várias freguesias e, e, e porventura irmos à Câmara Municipal ou à Assembleia Municipal. E então nós é, seríamos à volta de 10, 15 pessoas a, a preparar esta candidatura e, e já tínhamos decidido antes de, antes de fechar a candidatura que seria ao meu Martins, porque era de onde era a maior parte das pessoas, e também por ser, não por ser a maior freguesia, mas sendo que é a maior freguesia, tem muitos problemas mais visíveis a nível do, do urbanismo, dos espaços verdes e até da, da biodiversidade, não sei se vocês conhecem, ali a zona da Tapada das Mercês, que, que é uma zona que deve ser defendida uh, pelo Livre e pelos outros partidos e associações ecologistas então sentimos que podíamos realmente entrar por aqui seria seria contraproducente com a nossa escala local fazemos uma candidatura à Câmara Municipal porque até dentro do nosso orçamento seria muito complicado termos autores em todo lado e agora para termos quatro ou cinco autores espalhados por Sintra e depois não aparecermos em lado nenhum preferimos concentrar-nos em Algarve Martins e conseguir fazer uma uma campanha mais ativa nas ruas mais numa zona que ele é grande mas uma zona mais condensada também para conseguirmos trazer o o que nós que nós acreditamos de da de, de, de participação democrática local do poder local porque senão também não queríamos ir à Câmara Municipal de Sintra só para porventura aparecer num debate que houvesse na RTP, acho que antes, antes disso precisamos de, de sair à rua onde, onde moramos e, e, e falar com as pessoas por aí, porque de resto, se nós não temos ainda as condições humanas nesse sentido, vamos começar no mais local, que também poderá ser, dependendo da perspectiva, o, o mais importante nas autárquicas.
2: E, e uma questão... Miguel, falas no financiamento e também queria-te fazer uma pergunta um bocado à parte, mas achas que o, se calhar não, está, não sei se isso nas legislativas, mas achas que o sistema político português de certa forma prejudica partidos pequenos que estejam a aparecer e, e, e nem sequer, e, sim, partidos pequenos e certos núcleos em zonas em, fora das grandes metrópoles Uh, por exemplo, com certeza que no clube do Livro no Porto e, no, e em Lisboa, bem, com certeza não sei, mas uh, julgando terão mais, terão mais aderência. E assim, achas que de certa forma o sistema normalizado reprime novas candidaturas e novos partidos em certos locais, como por exemplo em Sintra? De, de tanto que, que uh, não. No, no, dos um, um anos para os outros não houve tanta aderência e assim, não tanto que sido é vossa culpa, <risos> não culpando nada, obviamente, Sim. que é difícil Sim, eu... sempre um partido pequeno a, a começar em Portugal, pelo que se vê, uhum. pelo historial, e então, qual é a tua opinião nisso?
1: Por acaso, não, 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 não estou muito por dentro de como é que são feitos os Sei que cada partido tem a, seu, a sua subvenção e depois são distribuídos os seus orçamentos para as campanhas e há partidos com muito mais orçamento e depois com doações e tudo mais. Mas acho que não entrando pela questão do orçamento, porque também não me parece que seja o orçamento que faz a diferença. Há partidos com um grande orçamento que se calhar nem precisavam dele. Chegam Sim, onde não? chegam. Sim. Partidos com um grande orçamento que acabam por não chegar onde chegam porque não têm ou eleitorado, onde não têm os candidatos. Eu acho que a, o maior entrave à participação é mesmo a questão da, da burocracia, ou seja, para termos um candidato num sítio qualquer ou tem de estar associado a um partido ou a um movimento de cidadãos, e esse movimento de cidadãos tem de estar registado com, não sei se são 7.500 ou 10.000 assinaturas, Sim. ou seja, se temos uma aldeia ou no interior, aquela pessoa tem de se filiar, não é filiar, mas tem de fazer parte de uma lista do, de um partido, e isso acho que é, tem umas, umas, faz uma barreira à entrada de novos, novos, novos projetos, novas ideias e, e movimentos cívicos, é, por isso também a, também a própria questão de das listas tem de ser muito extensas, Percebo a lógica, porque também se, se nós tivéssemos 100% do, dos votos, tínhamos de ter lá as pessoas todas na lista. Mas acho que também existe uma certa dificuldade em criar em criar essas listas com 30 pessoas, 50 pessoas, quando se calhar na prática só uma ou duas ou três seriam eleitas. Mas isso são questões mais processuais. Por isso é que também identifico uma com, com, com a forma do LIVRE abrir as suas primárias a qualquer cidadão, mesmo que não tenha filiação ao LIVRE e basicamente oferece essa plataforma burocrática e, 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 a, e a pessoa pode-se candidatar desde que, desde que concorde mais ou menos com, com aquilo que o, o LIVRE defende e acho que devia ser mais por aí uh, mas pronto, depois aí entra a questão de como angariar como essas pessoas, como, como passar a mensagem de que se podem candidatar através do livro. Isso já são coisas de, de planeamento e. Sim, percebo que
2: nem, nem o público todo sabe, sabe dessa abertura processual que o próprio livro tem. Sim, sim,
1: sim. Isso tempo. Isso
2: é exato, tá. portanto, por ser atípico aos outros partidos todos, para nos passar, só no conhecimento só o livre é que tem essa forma de, de, de eleições dentro do seu próprio partido
1: Sim Isso depois depende de, pronto, há várias formas de, de analisar se se, se se é bom se é mau ou se está bem implementado ou se está mal implementado mas eu acho que na minha opinião é, é bastante bom abrir essa porta a toda a gente uh, para dar realmente voz àquelas pessoas que se calhar só são são 10 pessoas num sítio, não tem nenhuma filiação, não tem nenhum movimento de cidadãos, sabem que no livro terão sempre essa, essa plataforma, acho que isso é importante. Se
0: calhar avançávamos para, para o programa do, do livro aqui em, em Algrama Martins. Eu digo aqui porque também sou, sou um freguês sou e, Martins, boa, boa. e assisti à, à apresentação dos candidatos do livro que é a Assembleia de Freguesia foi por isso que convidei também uhum. um, e, e fiquei muito surpreendido um, e achei que, achei que podia ser uma boa entrevista. Um, adiante, com o programa um, tem várias novidades, um, coisas muito diferentes que, do que se tem falado nas autárquicas, um, desde logo com o rendimento básico incondicional, Uhum. Que, é, que é muito é, é popular dentro do, do livro é, o livro tem, tem essa bandeira mas é, também a moeda local uhum. é, a casa do freguês é, a utensilioteca é, um, o, que é que, o que é que nos podes dizer sobre isto é, estas medidas fora fora da caixa fora, fora cuidadas por mim é, que é que...
1: <risos> Sim, eu acho que ou seja, é o, é, o próprio partido tem estas ideias que são ideias, eu não, eu não diria fora da caixa porque também nós não somos uns, uns supra-sumos que têm estas ideias uh, do nada, ou seja, são coisas que, que já existem ou noutros países ou noutras, noutras cidades, e achamos que o, nós, sendo o, nós o Partido Livre, temos essa abertura de apresentar essas ideias uh, e a essa liberdade de estarmos atentos ao que nos rodeia. Por exemplo, no, no, no Canadá, uh, o, o, o RBI, o rendimento básico e incondicional, já é muito falado. Acho que foi ontem que o, o candidato do, nas primárias do Partido Democrata na Coreia do Sul que faz do RBI a sua maior bandeira, ganhou ao, ao que já era o, o secretário-geral do Partido Democrata na Coreia do Sul, que também tem um, um, um belo exemplo de, de RBI como era o tal durante a pandemia. Portanto, são essas ideias que já existem que nós tentamos trazer para, para a esfera pública e falar com as populações sobre, sobre isso. E o que nós quisemos trazer para aqui foi pegar um pouco na, naquilo que são os maiores problemas de Alguerão e Martins, que talvez seja a falta de espaços verdes, a falta de espaços comunitários, e tentar pegar por aí e usar ideias que até podiam, quase todas interligadas, funcionar de uma maneira que, que tragam essa vida à comunidade. Ou seja, até temos outras propostas como as, as hortas comunitárias, Uh, um hub criativo, ou seja, um espaço de coworking no, no mercado das Mercês e depois podia-se usar a moeda complementar para as pessoas venderem os seus excedentes das hortas lá no mercado das Mercês, que é ao lado do, do espaço de coworking, e depois os cafés também usavam a moeda complementar ou seja, tinhas aí uh, um apoio ao comércio local, um apoio aos espaços verdes. Um, mais espaços para estar tudo meio dinamizado com, com estas com estas ideias. E depois, se faltava-te um, um, uma chave de rendas, tinhas a utensílio e o biblioteca, que basicamente ias lá pedir o, o que precisavas e depois devolvias, e depois podias ter um workshop de como arranjar qualquer coisa em casa. Ou seja, tentar dar essa vida à, à comunidade. E depois, pronto, nós também. A proposta do, do rendimento básico incondicional é muito. Eh, nós, nós gostamos muito dessa ideia e também sentimos que é uma, foi uma coisa que faltou durante a pandemia um, um rendimento básico incondicional de, de emergência que, que existiu nos Estados Unidos, por exemplo, com os tais cheques de, de 1.200 dólares e, e é uma coisa que cada vez mais tem de se, tem de se falar até aliado a outras, a outras ideias que o livro falou muito noutras, noutras candidaturas destes, nestas autárquicas do, do decrescimento. Do, não, é um decrescimento no, no sentido ecológico de acabar com, com o extrativismo ao, ao nosso planeta, porque está-se a ver até na, com as inundações lá na Alemanha e tudo mais que o, o extrativismo que se tem sentido. Nós agora estamos a pagar a externalidade... Não corre, não é? não. Exatamente. Por isso, se conseguirmos, se calhar, reduzir o horário de trabalho para seis horas, como o livro defende, ter um rendimento básico incondicional para que ninguém fique sem casa, fique sem comer, e que não, e que não esteja dependente do trabalho assalariado. Achamos que a sociedade poderá ir por aí temos, e temos de começar a fazer projetos piloto e, e, no, e no, no sentido local, como em Algaroma e Martins, poderia ser muito interessante fazer esse estudo, porque temos zonas densas, com prédios muito altos, temos zonas rurais, temos zonas de moradias, e seria interessante estudar essa, essas dinâmicas, qual é que seria o efeito na, na vida das pessoas, que nós pensamos que seria positivo. Dentro da, do, da vida local, isso também podia ser um rendimento básico incondicional, dado... Como uma moeda local, por exemplo, para, para fomentar esse, esse comércio local. Por isso seria, seria muito por aí. Infelizmente não, não conseguimos ser eleitos, mas as ideias estão lá e vamos continuar e, é,
2: Uma falar pergunta, Miguel, também falando sobre o programa e também um bocado sobre a campanha, e tendo em conta o RBI, que, que tem vindo a ser uma das propostas mais faladas na Europa, até com o surgimento do, do Partido Europeu que o LIR está inserido, o DM25. Uhum. Uhum. Uh, achas, qual foi a tua sensação de aprovação da comunidade do Algueirão, Martins, sobre o RBI, por exemplo? Com, falamos na dizer a pessoa X, o que é que era a ideia e o que é que eles te respondiam?
1: Sim, nós sobre o sobre o RBI não, não tivemos a oportunidade de falar assim com tanta gente, porque às vezes a, a conversa não ia não ia por esse sentido, ia mais no sentido ia mais no sentido do da tal biblioteca ou da casa do freguês, mas deu, deu para falar com com algumas pessoas. Umas não 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 realmente não não percebiam e que que é completamente aceitável e, e, e eu também percebo a, a dúvida. ou seja Entendi, como é que,
2: que a ideia do, do
1: RP, claro. Exato. como é que se vai financiar tanto dinheiro para tanta gente ou, <risos> ou às vezes porque é que pronto depois que o pessoal só quer só queria estar por exemplo no café a beber, ah, assim. sim teve um, isto até foi com, com um Penso que era alguém do, ou do PSD de Sintra ou assim, mas estávamos assim na, na conversa e ele até disse que se ele recebesse um, um RBI, no dia seguinte estava no café. E pá, eu achei espetacular. Então, se eu tivesse um RBI, também ia para o café, escrevia umas coisas e depois, passado uma semana, fartava-me e ia fazer outra coisa, eu fazia uma horta,
2: não sim, sei, sim. as pessoas...
1: Como
2: então, é que o argumento contra é
1: fazer o que eu quero, Exato, né? ou seja, <risos> então, o próprio ir para o café significa que não estamos a produzir em excesso, não, não é preciso fazer uma nova, isto é um bocado num jeito de brincadeira, mas não é preciso fazer uma nova coleção outono-inverno, porque já temos as roupas do, do outono-inverno -inverno passado, ou seja, não é preciso estar sempre nessa questão da produção e do trabalho, e acho que é preciso mudar o, o, o chip e não produzir tanto mas pronto, isso pode ser uma pode ser é um bocado controverso para quem quer olhar para o PIB e, e continuar a crescer uh, mas pronto, depois outras pessoas também quando começamos a falar no, na questão de trabalha-se muitas horas os ricos estão cada vez mais ricos e nós trabalhamos cada vez mais ou, pronto e, e aí as pessoas entendem também sofrem dessas dores e, e depois o que nós temos de realmente explicar e dizer é que nós também não temos as respostas todas, mas tem de começar a, a estudar e, e neste caso o projeto piloto seria provavelmente financiado com, com fundos europeus, podiam ser 10 pessoas, podiam ser 100 pessoas, podiam ser 1000 pessoas e depois o objetivo é que, se, é que realmente que se expanda e que se se tais, até se, por exemplo, esta questão dos, dos Pandora Papers, é exatamente por aí que o RBI poderá existir e irá existir, ou seja, se temos homens milionários até dentro da política, que depois têm as suas contas nas ilhas não sei onde, que são milhões e milhões que tiraram não sei de onde, são exatamente esses milhões que são nossos, cada contribuinte português e europeu são esses milhões que vão, deviam ser colocados podiam ser
2: usados para o RBI para
1: é? exatamente por Sim, isso, por é. a, a cada dia que passa para mim torna-se mais evidente onde está o dinheiro é, é, é aquela, aquela nova taxa dos 15% sobre o capital na Europa já ajuda os, os paraísos fiscais acabar com os paraísos fiscais também já ajuda, cada vez mais tem de haver essa consciência de, ok, já estamos a taxar dali, já estamos a tirar os paraísos fiscais dali, então agora tem de decidir para onde é que vai o dinheiro. E, se calhar, em vez de meterem o dinheiro por cima nos, nos bancos e nas multinacionais, se calhar se colocassem por baixo, dar, dar a decisão da sua vida às pessoas, acho que era, era fantástico, até pela questão também em Portugal pode ser muito explorada, que é a questão da, da descentralização. Ou seja, se eu receber 500 euros e trabalhar e morar em Lisboa, se calhar os 500 euros vão-me ajudar para pagar a casa. Mas se calhar eu tendo esses 500 euros incondicionalmente, posso escolher ir para o Alentejo e sim, é com certo. isso consigo pagar a casa, pagar uh, as contas e fazer o. hora. mais ah,
2: baixo, dá mais sim. oportunidades.
1: Ou seja, ter essa liberdade e aí já não estava em Lisboa com o um carro a fazer trânsito e poluição e a produzir não sei aonde e podia fazer o que eu quisesse. Acho que isso é, é, uma, é uma expectativa para a nossa vida enquanto sociedade bastante aliciante. Temos é de, de fazer com que as pessoas votem nesse sentido não é? ou, ou falem sobre isso. Por isso eu acho que é importante sendo que o livro não é o único partido que fala disso, o, acho que o PAN e o VOLT também falam disso, temos até um eurodeputado, que agora eu não me lembro o nome, acho que é do PAN, também fala muito disso, e acho que é, é importante pôr isto na, no, no, não é no centro da discussão, mas no meio da discussão uh, em Portugal, porque ainda não se sabe o que é que é, se formos falar com as pessoas.
0: Eu vou pegar exatamente por aí. Um, será que essa proposta dá votos? Um, olhando para os resultados de 2017 das autárquicas uh, e, e o mesmo resultado de 2019 das legislativas, o uh, LIVRE teve menos votos do que em 2017 e em 2019. Uh, a que se deveu esta falha uh, nos
1: resultados? Pronto, isso é, uma, isso é uma excelente questão. Nós também, ou seja, não sabemos bem é, não sabíamos bem em, em que posição é que estávamos à partida para estas autárquicas, porque o livro teve, 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 chegou à representação parlamentar, depois perdeu a representação parlamentar e nas, nas na sondagens andámos muito tempo à volta do 1%, agora temos é, ido para os 0.5, 0.6 nas sondagens, mas as sondagens são o que são, então também estávamos nessa expectativa de, de, de ver realmente como é que, como é que estaria no, no papel, se bem que as sondagens são muito no sentido em que é que votaria para, para, para Primeiro-Ministro, ou para, para a Assembleia da República, e na, nas autárquicas a, a, a dinâmica é diferente. Nós também não concorremos em autárquicas em 2017, em Sintra, por isso não temos forma de comparar uh, esta freguesia com os soldados em 2017. Assim, os próprios partidos, digamos, ecologistas de esquerda também perderam muita, muita força nestas autárquicas, o, o Bloco e o, e o PAN e o próprio, o próprio CDU. Uh, não tanto, mas, mas um bocadinho por isso o, talvez o livre tenha sofrido com isso uh, mas nós dentro da nossa da nossa pequena candidatura até tivemos 1,5% que está acima quer do 1% quer do 0,5% que tem sido tem saído nas sondagens perdemos, perdemos alguns votos em relação a, aos 400 e pouco das das legislativas, mas mesmo assim acho que tivemos 70 ou 80% desses votos por isso para nós até não é mau sinal, não é sinal de, de, de avanço nem progresso mas é sinal de que ainda estamos aí para dizer alguma coisa e, e para continuar a falar para estas 329 pessoas e quem sabe dobrar daqui a quatro anos, ou daqui a dois, nas legislativas, e, dois ou um, já, já nem sei, e, e pronto, ir crescendo aos poucos, acho que eu, pelo menos dá-nos a sensação que ainda existe eleitorado livre e que as ideias conseguiram praticamente manter a mesma situação do que nas, nas legislativas. Ah mas isso eu acho que mais, mais do que as, as ideias também, mas o, o, que vai dar, o que vai dar votos é realmente as pessoas reconhecerem quem é que dá as ideias, ou seja, todo, todos os partidos, acho que até todos, da esquerda até à direita, falam em mais espaços verdes, coisas assim, ou seja, qualquer pessoa pode apresentar essas ideias. O RBI não tanto, mas também outros partidos podem apresentar a ideia. Uh, eu até não, não vejo mal nenhum nisso, ou seja, se, se todos uh, falarem de um do RBI, por mim usem, desde que seja aquilo que eu também concordo sim, sim. dentro da sua implementação. Acho que é preciso, o que dá votos é, é realmente as pessoas confiarem em quem vai fazer as coisas, porque se as pessoas não conhecem, qualquer pessoa pode dizer, até. Dentro da, da esquerda à direita, o que saía nos cartazes era uh, saúde grátis. Saúde para todos, não sei quem. Só que a forma de implementar é diferente. E se for o, o, o Presidente da Câmara, que já faz um bom trabalho a dizer isso, as pessoas vão confiar. Se for um partido recente em que não conhecem. Não vou confiar tanto e depois entrar a forma de implementação dessas, dessa, dessa saúde grátis, que não vou entrar por aí. É, mas pronto, acho que mais do que as ideias tem de ser a confiança aliada às ideias e depois conseguimos publicar essas ideias e ganhar essa confiança. Por isso não é, não é por apresentarmos três letras RBI que vamos poder ou ganhar votos, porque isso também não diz muito às pessoas neste momento.
2: Sim, claro. É preciso fazer a campanha para isso. E, e também outra pergunta sobre o resultado das autárquicas, Miguel. Uh, qual, é a tua, qual foi a tua... Olhando para os resultados, qual foi a tua opinião deles? O, o, tem, uh, temos aqui o Chega passou o PCP do nada. O PCP se não desceu 1%, deixou, acho que foi um 30% ou 40%. O Chega subiu 9,09%. O PSD uhum. desceu, desceu 2%. O PS também teve um bocado de um free falling que desceu 8%. Uh, qual é, qual é a tua, as tuas eleições que terias da conjectura em Sindar?
1: É assim: é, é verdade, o Chega cresceu muito. A iniciativa liberal conseguiu eleger. A, alguns membros para as Assembleias de freguesia e parece que a esquerda desceu residualmente e o PS deixou muito e então, até o próprio PSD não conseguiu o PSD que se coligou com o PSD, CDS e, e os outros partidos da direita também não conseguiu
2: ah, o último direito foi para o PSD,
1: não é? Sim, sim era assim muito grande uh, epá, também o, o próprio PSD não conseguiu crescer Uh, em Sintra também pelo fenómeno do, do Chega. Mas o, o que eu acho, é que, pronto, não é preciso não é preciso ir muito longe para perceber que os que os candidatos do Chega não estarão muito bem preparados. Uh, eu até achei-me muito, muito curioso num, num dia em que estávamos a fazer campanha que uma senhora tá, ficámos a falar com com uma senhora e que nos disse que até ia votar no Chega, mas que depois de conversar connosco ia votar, ia votar no Livre, porque nós também estávamos cheios de energia para mudar as coisas. Ou seja, as pessoas, quem, quem, quem falar muito alto vai sempre conseguir angariar as pessoas descontentes, que nem sabem bem o que é que, o que, é que esses partidos defendem. Uh, e daí chegarem aos 10%, que se calhar são 10% de pessoas uh, muito, muito descontentes, e que vem ali uma espécie de, de salvação. Mas acho que oh, no futuro, espero eu que vendo o que é que está bem ali, que é muita falta de, de jeito, as pessoas vão perceber, ok, afinal não, não vou voltar a confiar nisso e... E vou ver então quem é que está com muita vontade para fazer coisas, coisas realmente boas. E é por aí que, que, que os partidos de esquerda e, e o livre têm de continuar uh, a batalhar, porque o, o cenário político uh, muda, muda muito. Temos um partido que agora tem 10%, se calhar uh, nas outras autárquicas uh, não tinha sequer aparecido, depois nas próximas... Uh, já, já tem só dois e depois aparece outro, por isso é, vai sim, nas é... muda muito e pode haver, pode haver situações nas próximas ou não, por isso sim, claro. tudo, tudo muda muito, por isso o que está feito está feito, agora é analisar o trabalho de quem foi eleito
2: Se e seguir em frente,
1: não? Daqui a quatro anos, exatamente. Sim,
2: sim, também porque as autárquicas nem embora nem te né, que tem as ideias, mas. Muitas pessoas votam por, pela cara que está lá, tanto que normalmente quando um presidente junto ou de Câmara se recandidata, ganha, normalmente, não né? é? é sempre assim, por isso às, às vezes nem é preciso ter muitas ideias, é simplesmente ser minimamente carismático e gritar um bocado Sim,
1: ir, ir aparecendo e tal, até o. Sim, exato. É um pouco é um pouco a forma como houve um, um excelente aproveitamento até em Cascais. Do, do do Carreiras na questão como geriu a pandemia, porque Davas foi o primeiro que ofereceu mar, máscaras grátis, canetas, tudo mais. Ou seja, isto há um ano das autárquicas ficou na cabeça das pessoas realmente, excelente presidente. E, e ganha de novo. O Brasil aqui em Sintra também sempre vai aparecendo nos sítios ao longo dos anos todos inaugurações de coisas ali, ali e ali, o trabalho está feito, as pessoas confiam, por isso, também um bocadinho, mas uh, acabam por se conseguir manter no poder, até porque as próprias pessoas, eu sinto isso, e que é completamente legítimo em todos os campos da vida, que há uma certa aversão à mudança, porque quem fosse entrar ia ser menos, menos experiente, ia apanhar as pastas a meio, e por isso também mudar tudo de uma vez também não seria, não seria ótimo. Seja, por isso há sempre uma, uma certa resistência a mudar de, dos partidos que costumam ter uh, as governações entre PS e PSD. Não se um, Sempre
2: muito... uma certa inércia sim, sim, sim. fora do, dos partidos de que normalmente estão no poder e se um certo medo dos eleitores uma
1: mudança, não é? Para o sim, que sim, sim. Acho que sim, acho que sim até acho que até na questão de Lisboa também não, não queria entrar muito por aí porque é, não é que em Sintra, mas se calhar até a própria forma como já se confiava que o Fernando Medina ia ser presidente da Câmara então outros, os eleitores mais indecisos não sentiram necessidade de manter o voto em Medina porque podiam ter a liberdade de votar noutros partidos e se calhar, se houvesse o risco real de ele sair, iam pensar nessa, nessa aversão à, à mudança e pensar ah, eu, sendo assim, prefiro manter o mesmo presidente, que ao menos já sei como é que funciona, e até a coisa nem está assim tão mal, e Lisboa está mais ecologista, com mais, mais espaços verdes, e a questão das ciclovias e tal. Por isso, essa mudança faz confusão na, nas pessoas e, e é completamente legítima, porque nós próprios... Também não queremos às vezes mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de cargo, mudar de casa, porque preferimos manter as coisas como nós já conhecemos. Por isso é uma, é uma dinâmica muito engraçada e os partidos pequenos vão ter sempre essa dificuldade em autárquicas, mas é preciso conseguir convencer as pessoas de que o voto é importante, mesmo para eleger uma ou duas pessoas. Sim, claro. importante para, para todos os partidos, ou seja, para cada pessoa do seu partido, fazer campanha pelo seu partido. Nós, no LIVRE, fazer campanha pelo, pelo LIVRE.
0: E, e pegando no que dizias, como uh, sentiu o LIVRE a derrota em Lisboa? Na coligação com o PS?
1: Assim, isso é uma coisa que está, está a ser discutida internamente e, e ou seja... O que eu ouvi há uns dias é que há sempre duas ou três formas de analisar as coisas. É verdade que a coligação mais Lisboa perdeu, as eleições, né? mas no fundo o LIVRE acaba por eleger um vereador, coisa que não tinha há, há quatro anos e, e outros partidos, por exemplo, a Iniciativa Liberal também tem, tem se debruçado muito sobre não eleger nenhum vereador no país. E o livre, com menos expressão nos últimos anos, conseguiu eleger um vereador, por isso. Dentro, do, dentro do, das eleições democráticas, aceitamos os resultados e, no fundo, elegeu-se um vereador em Lisboa, uma deputada municipal. E agora, acho que só o tempo dirá uh, se, se foi... Se foi uma derrota, foi uma derrota evidentemente para a coligação, mas penso que fazendo um bom trabalho na oposição ao executivo do, da Câmara ou seja, nem, nem, nem tudo é mau há sempre coisas boas em tudo se ganhasse o Fernandina teria sido bom agora estamos nesta posição, também há coisas boas a retirar disso Agora, assim, análises políticas mais, mais fund fundamentadas e, e pronto, isso, deixo, deixo para quem pensa muito nisso, eu, eu vejo aqui um bocadinho à distância, mas é, é uma são, são eleições que tenho de tirar para o, para o futuro e, e, sobretudo, já que fomos eleitos uh, para a Câmara e para a Assembleia de Lisboa, trabalhar com isso, porque é, parece uma boa oportunidade mesmo assim.
2: E também passa um bocado por agora, conjunto com o PS de Medina, fazerem a oposição ao, ao, ao PST, não é? Eu também nunca quero aprofundar muito, mas já acaba por ser relevante, sendo, sendo que o se Sintra <risos> é, é a aberra, uhum. uh, pronto, sim, fazendo uma análise muito profunda, Miguel, mas acha, como é que achas que vai correr a nível da, da governação? de Lisboa em si, também de Sintra no Brasil, e não é surpresa, não é? Mas, como também tínhamos falado há bocado, acaba por ser com expressivamente um bom bocado menos que os anos anteriores, uh, e próprio Lisboa, que embora o Moedas tenha ganho uh, a Câmara um pouco, acho que foi 2% ao de género, mas isso também ganhou, isso importa. Mas, mesmo assim, a esquerda tem a grande maioria, se achas como é que vai? Se achas é importante que seja uma, uma oposição construi, construtiva, que não seja no sentido de querer derrubar o Executivo. Nem, nem me pergunto qual é a tua análise, mas qual é a tua opinião?
1: <risos> Epá, sinceramente, não, não, não conheço o suficiente do, do Carlos Moedas e da sua equipa para saber como é que eles iriam, como é que se irão uh, comportar com PS, uh, Bloco de Esquerda, PCP, uh, LIVRE, e depois também temos a questão dos, porque a, a Coligação Mais, Mais Lisboa tinha, o, tinha os movimentos de cidadãos, do acho que era o, o Lisboa é muita gente, e os cidadãos por Lisboa, ou seja, acho que cada, cada um uh, desses movimentos tem um vereador, por isso, para além do PS dentro da própria Coligação Mais Lisboa entram, entram esses movimentos de, de cidadãos. Uh, por isso vai ser realmente uma... uma é, é interessante a, a lei autárquica porque temos uma oposição maior do que o, o, Sim, do que o executivo, não é? do executivo. Agora, sinceramente, não sei, não sei bem o que esperar, mas sei que o, que o Livre será sempre uma voz, uma voz muito ativa nesse sentido, até porque não querendo dizer que, que não vou fazer um bom trabalho por exemplo, o João Ferreira e a Beatriz Gomes Dias têm outros cargos a Beatriz, por exemplo, é deputada ou seja poderão estar mais ocupados noutros assuntos não sei, isso nem os conheço eu só sou aqui um, um jovem candidato Uh, desconhecido, mas na, na questão que nos toca no Livro, temos o, o Rui Tavares e a, e a Isabel Mendes Lopes completamente dedicados à, à Câmara e à Assembleia. Por isso, estaremos sempre do lado do, da, da esquerda verde europeísta e ecologista. Por isso, uh, seremos sempre essa voz ativa. Uh, até penso que no dia 18. O, Uh, vai haver uma manifestação para defender a, a ciclovia de Almirante Reis e o, o livro vai lá estar, por isso estaremos sempre nesse, nesse, nesse campo. Agora, como é que vai ser a atuação e, a, e o trabalho conjunto de todos? Epá, não, não faço ideia. Daqui. Tá bem, Aqui não faço ideia.
2: E, e pronto, uma pergunta um bocado para finalizar e mais futurista. O que é, quais são as tuas expectativas para os próximos quatro anos? Tanto do livro de Sintra, que, estar a, que disseste que o núcleo está a pouco de ser aprovado, ou, tanto como o livro nacional, que, uhum. como, como, como militante do livro, como é que como é que, te sentes, que serão os próximos quatro anos?
1: Pois, epá, é assim, o, nós te, te, tentando fazer futurologia, muitas vezes erramos. Porque também, Sim, claro, claro. Toda claro. a gente esperava... <risos> tanta coisa destas eleições e, e acabou por sair tudo muito muito ao lado um pouco ao, ao lado que o que, eu, o, que eu, o que eu espero dos próximos quatro anos é no, no meu caso aqui local é realmente implantar uh, o livre em cinta e que esse trabalho se reflita nos, dentro do partido, nos outros núcleos territoriais, ou seja, termos cada vez mais, mais núcleos, mais trabalho local, uh, até dentro da área metropolitana uh, Lisboa, conseguir realmente consolidar trabalho uh, nos vários conselhos, que ainda não existe, uh, em todos, e depois no próprio país uh, fazer o mesmo, já o, o livro tem muita. Tem maior, maior parte da sua uh, militância e eleitorado nas grandes zonas urbanas e era importante conseguir transportar isso para, para o interior e, e até porque estão, estão quase aí as, as legislativas e, e o, o trabalho, ou seja, nas legislativas dentro de, dentro de Lisboa não existem fronteiras entre Sintra, Lisboa, Cascais Oeiras, votamos todos para o, mesmo, para o mesmo círculo. Por isso Sintra também fará dentro do núcleo Sintra, aliado ao núcleo Cascais, Eiras, Lisboa que se aparecer uma Amadora ou seja, iremos fazer esse trabalho também nas, nas legislativas daqui a pouco tempo e, e apresentar o melhor programa para que se possa repetir a eleição de, de um deputado, ou mais, e, e a maior possibilidade será nos, nos círculos onde existem mais, mais eleitos, mais deputados eleitos, por isso seria nas grandes zonas urbanas, e, e é por aí que será o, o nosso trabalho aqui em Sintra, é tentar ajudar a essa, a essa eleição uh, de um a de um uma deputada, por isso também não, 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 não sei quem será. Irá haver umas primárias abertas. Se alguém quiser candidatar, está mais do que à vontade para se candidatar por, por qualquer zona do, do país. E depois a expectativa é, é mesmo essa: é, é trabalhar. Uh, ter um contacto cada vez mais próximo com, com as populações e com as associações que é uma coisa que vamos começando agora aos poucos aqui em Sintra e o partido também é recente, tem 7 ou 8 anos por isso quem sabe daqui a 20 anos seja o, o, o partido de governação seria seria excelente mas tudo se faz com o tempo e vamos, vamos crescendo e acho que o partido livre mesmo assim tem crescido na sua, na sua representatividade ao longo dos anos, o que se refletiu nestas autárquicas também com, com alguns eleitos uh, em, em Oeiras, em Lisboa, em Vila Real de Santo António, em Felgueiras, ou seja, vai-se conseguindo eleger e cada vez mais fazer parte até de, de, dos, dos corpos uh, dos, dos corpos executivos de das Assembleias de Ferguesia, das Assembleias Municipais e das Câmaras Municipais e é continuar por aí e depois chegar à Assembleia da República e continuar depois a crescer nas próximas autárquicas e fazer esse trabalho cada vez mais local e central. Queremos continuar a crescer de forma sustentada, é isso que nós vamos fazer.
2: obrigado, Miguel, pela resposta acabamos então a nossa entrevista
1: obrigado, obrigado. obrigado
2: por, por teres participado Miguel e um forte abraço tanto para o, para o livro de Sintra como para o livro nacional e para ti também obviamente. Um abraço, vale. um abraço
1: para vocês